Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. humanos siempre han tenido un desarrollo central, ciertas historias, y una de las más difundidas siempre fue el enfrentamiento entre el caos y el orden, y cómo, por lo menos en los mitos creacionistas, el orden puede surgir del caos. Esto obviamente es imposible, ya que viola la segunda ley de la termodinámica. Para conseguir orden del caos tiene que surgir una fuerza externa que provea la energía necesaria para un cambio de estado que imponga un orden desde el caos existente. Como laxa analogía, podemos usar el ejemplo de una habitación. Si no se usa energía, es decir, esfuerzo, para mantenerla ordenada, cada vez habrá más desorden hasta que eventualmente sea un completo caos. A mayor desorden, mayor la cantidad de energía requerida para revertir este desorden. Y ese es el punto clave de la cuestión, la cantidad de energía. Es decir, mayor será el esfuerzo necesario para volver a alcanzar un estado aceptablemente ordenado. Pero la realidad es única. Cualquier sistema incrementará su entropía, su desorden a través del tiempo si es dejado sin atención. Y si hay señores del caos involucrados en las cercanías, esto será mucho peor y un proceso eh, muchísimo más acelerado. Del caos nunca surgirá mágicamente el orden, sobre todo si en vez de esforzarse en ordenar el sistema, se le agrega más caos, más incertidumbre. El comportamiento de los gobernantes argentinos es de señores del karma, intocables e iluminados, los elegidos para juzgar la lo que la Argentina necesita y el pueblo quiere o debería querer. ¿Le guste esto al pueblo o no? Pasa en todos los países en realidad, sean ordenados o no, sean más caóticos o no, sean del primer mundo o del último mundo. Pero son ídolos con pies de barro, actúan como señores del karma, jueces, pero ellos deberían ser los juzgados, ya que se comportan como viles señores del caos, que buscan pasar a todos y no solo no pueden pasar a nadie, sino que solo consiguen fracasar e incrementar la incertidumbre y la desconfianza a su paso. No hay mejores ejemplos que la ineptitud del manejo eh, del intento, por llamarlo de algún modo, de canje de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y por el otro, del canje eterno, bono por bono, golpe por golpe, de la nación. Las peores negociaciones que he visto en toda mi vida. Negociaciones que solo lograron comprometer cualquier canje posible en lo inmediato, por lo menos que sea en una forma ordenada. Debilitar la posición argentina dramáticamente y fortalecer la posición de los acreedores de una forma pocas veces vista al despejar cualquier duda de las intenciones del gobierno argentino. 
Paradójicamente, pretenden dejar a la población en las sombras con un argumento paternalista y falaz, el ministro de Economía dijo durante la semana eh, pasada, para proteger a la sociedad argentina hay cosas que no se dicen. Bienvenidos al episodio número 184 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su navegante en la barca de Ra contra el demonio Apophis, señor del caos, en la estigia del infierno que es el mercado de deuda argentina. Mierda, dije eso. Recuerden colaborar con la difusión del podcast en la difusión del podcast y en Twitter dar retweet y me gusta. De no hacerlo pueden quedar condenados a una reperfilada eterna. En cualquier canje de deuda, el deudor busca transmitir eh, seriedad, confianza, certidumbre y claridad en las reglas de juego, mientras evita dar cualquier eh, muestra o señal de improvisación y duda. Además, un emisor es, eh, en una situación percibida como de extremo estrés, debe actuar en forma en extremo rápida para aprovechar el temor, la inseguridad y la percepción de riesgo extremo de sus acreedores. Cuanto más asustados están, más van a aceptar cualquier cosa. Eh, pocos por ahí recuerdan que en el medio del caos que hubo eh, durante el gobierno de Macri, eh, creo que fue el mismo bono dual, eh, le aceptaron un, una, un canje leonino porque tenían miedo que no les pagaran. Había tal miedo que pudieron forzar la mano y básicamente pudieran haber pedido cualquier cosa. Me acuerdo que en ese momento dije, eh, si, si los tenés ahí y te van a aceptar cualquier cosa, ¿por qué carajo no le dilatás dos años o le bajás el interés? Pero sobre todo eh, pateas el vencimiento mucho más adelante, te iban a aceptar el canje igual. Dilatar los tiempos, sobre todo por ineptitud, siempre será favorable para el acreedor, no para el emisor. El acreedor tendrá más tiempo para evaluar la situación y los riesgos inherentes, pudiendo elegir el camino preferible a sus propios intereses, sin ser afectado por el miedo que tiene a que el emisor haga tal o cual cosa. Nada de esto fue tomado en cuenta en Argentina, como siempre. Ya he hablado en un reciente podcast X de la vergonzosa situación de la provincia de Buenos Aires, en la que después de querer hacerse los duros argumentando que no podían pagar ante una inaceptable proposición de pactar en cuotas, de pagar en cuotas, perdón, según dijeron, el que año de Kisilov la rechazó de plano esa posibilidad como totalmente inaceptable, están fuera de sus mentes y fuera de lugar para luego pagar la totalidad con fondos propios de la provincia, como él gustó decir. Y sí, ¿con qué ibas a pagar, pelotudo? Alto negociador, ¿con qué carajo pensabas pagar, pelotudo? ¿Qué ibas a hacer una colecta por los municipios a ver quién pagaba? Iban a ser fondos de la provincia. Obvio que van a ser, siempre son fondos del emisor. Incluso si te rescatan son fondos del emisor. Pues ya te los dieron y vos podés negarte a dárselos al, al acreedor. Es decir, realmente, ese era tu gran comentario. Después de un default que duró 20 segundos, todos sabemos decir, uy, Argentina, eh, Buenos Aires en default. Y 15 de segundos, 20 segundos después, dijo, lo vamos a pagar con fondos propios. Es decir, una improvisación total. Pero bueno, yo me explayé más que suficiente en un podcast X que creo que se llama El Peor Final. Eh, Pertenecer tiene, su, tiene sus privilegios, es un podcast del grupo de asesoramiento. Anyway, el problema verdadero es que toda esa situación, como anticipé que iba a pasar en ese podcast X, convenció a los acreedores de que Argentina tiene capacidad de pago, pero no la voluntad de hacerlo. Sea esto así, sea que lo que se percibe ahora que sí pueden pagar, 
y no quieren pagar. Sea así o no, fue el mensaje que se transmitió. Un mensaje que tiene y tendrá consecuencias durísimas. Porque se transmitió la idea de que el gobierno, en cualquiera de sus emisiones, sea soberano o subsoberano, corporativo, cuando dice no puedo pagar, en realidad se demostró que sí podían. Y eso es un problema. El mercado de bonos siempre es negocio, lo digo siempre, me lo han escuchado decir 100 millones de veces, por lo menos si uno sabe lo que hace. Y si no saben lo que hacen, o no tienen el, el conocimiento suficientemente profundo para hacerlo, eh, y si no hicieron mi capacitación con los seminarios de bonos, realmente están en una gran desventaja, andan mucho handicap. Siempre se está a tiempo de hacer mis capacitaciones en bonos, obviamente. O si ya las hicieron, que esto es importante, muchos dicen, ah, está venido sus cursos. No, muchos de ustedes que me escuchan, muchísimos, más de lo que más de uno se imagina, hicieron mis capacitaciones de bonos. Entonces, si las hicieron, repasen todo. Porque yo he cubierto prácticamente todos los ángulos. El podcast, de hecho, fue diseñado en parte partiendo de base en adelante. Pero al mismo tiempo fue como una forma de dar material. Los que han hecho mis capacitaciones sacan más de ciertos temas cuando los toco. Y por eso voy bollando de temas a otro. Y a veces hablo de riesgo, a veces hablo de manejo de cartera, a veces de coyuntura, a veces de opciones, a veces de bono, a veces de futuros. Porque... Si bien le suma a todos, le suma muchísimo más al que hizo la capacitación específica que tiene en mente ese específico podcast. Como yo siempre digo, plans within, within plans y básicamente capas una sobre la otra. Siempre es el secreto tener resto. Entonces, si ya los hicieron o tienen acceso, revisítenlos periódicamente. Porque nosotros cambiamos a través del tiempo y percibimos cosas que antes no. De hecho, eh, Mejor cuando escuche esto eh, se va a caer de risa porque hace 40 minutos debería haber, son las 0.43 del sábado a la noche eh, y debería haber empezado hace como una hora, eh, igual tuve que hacer otras cosas, pero me, me quedé leyendo un libro de ciencia ficción que en realidad había leído hace mucho tiempo y llegué a un pasaje que mencionaba un libro antiguo. Y no solo no me acordaba que lo mencionaba, sino que me acuerdo de haber leído el libro, pero no me acuerdo nada del libro. Entonces... Ni bien eh, tenga tiempo, voy a conseguir el libro y lo voy a leer. No puedo creer que me haya olvidado un libro completo. Es decir, si escuché el podcast, saben que yo vivo haciendo referencia a libros, películas, etc. Entonces tengo una buena memoria, pero por alguna razón olvidé eso. Ese, quiero saber por qué lo olvidé. Porque a veces uno se olvida conscientemente o inconscientemente más bien de algo específico. Anyway, como la semana que arranca, eh, esta martes o miércoles, va a haber una nueva versión de un solo día o dos, depende del, del caso, eh, de dentro del programa de bonos, de capacitación de bonos, hablando de todas estas cosas que han surgido, les recomiendo a los que lo tienen revisitarlo. Y al que no lo tiene, contratarlo, obviamente. Más allá de eso, en varias ocasiones he tocado el tema de bonos a lo largo de los episodios del podcast, de eso estaba hablando. Por ejemplo, el episodio 93 de la edad de los bonos, en el que anticipaba los problemas de deuda ya en mayo de 2018. Sí, 2018, cuando los que ahora siguen actuando como expertos en bonos decían que no pasaba nada y que yo era un alarmista que hicieron pelotudo que no sabía nada de bonos. Y básicamente anticipé todos los problemas, no solo en ese podcast, sino en múltiples podcasts y webinars. De hecho, hoy a la tarde estaba eh, camino a comprar algo en el centro y escuché un par de audios que mandaron al grupo de WhatsApp mío y les contesté, si Sherman y muchos otros, mucho chetaje que andan dando vuelta que, y pepinaje que se creen quién sabe qué, hubieran escuchado el podcast 93, ¿sí?, 
y hubieran dejado de lado su ego y hubieran escuchado lo que yo decía en ese podcast y en algunos otros, pero en ese específico, el sufrimiento que ha habido de la gente que invierte en general hubiera sido mucho muy inferior. Porque, porque no hablo de la gente común que me escucha, sino hablo de los otros opinólogos. Si hubieran metido su ego en el ojete, donde debería estar, porque son unos ignorantes, y, y si alguno puede llamarme soberbio, pero flaco, no mira el récord de cualquier pelotudez que dicen todos esos pelotudos que pifian una y otra vez. Si ellos me hubieran escuchado tan solo esa ocasión, esa, no hubieran difundido tanta falopa, o sí, porque algunos son inescrupulosos, Y hubiera, el daño hubiera sido mucho menor. Y tal vez no hubiera sido el que fue. Porque básicamente el colapso del mercado argentino fue porque todos esos opinólogos, el chetaje, el pepinaje, todos manejaron algo que si hubieran escuchado ese podcast no lo hubieran hecho. Entre otros podcasts. Anyway, si en algún momento planteé que el incompetente enfoque ante cualquier vencimiento era una opción de tres posibilidades a partir del problema de deuda que hubo, es decir, siempre había tres escenarios, pago, canje o default. De hecho, uno podía armar un árbol de probabilidades, eventualmente lo voy a hacer dentro del programa de probabilidades que todavía no terminó, eh, explicar cómo calculamos cuando tenemos tres escenarios definidos o múltiples escenarios definidos, cómo podemos asignar probabilidad en lo que se conoce como árbol de probabilidades. Pero bueno, más allá de que eran posibilidades, uno podía plantear también un árbol de probabilidades en el que en cada estado, en cada momento, es decir, cada vez que se acercaba un pago, uno tenía pago, canje o default como las opciones. Y que después de cada pago, uno se debía plantear el mismo escenario en el futuro. En otro podcast que hablé eh, del tema, por some sugar on me, creo que hablé del tema y si no fue en algún emergency broadcast. Entonces, cada vez que nos pagaba, cuando yo vi el mínimo y dije, ok, hay que comprar bonos, Eh, mi plan era que para el AO20, el AO20, todos va, y el último era el AC17, y ahí era el punto crítico, y probablemente hubiera sido, el, iba a ser el máximo de eh, los bonos argentinos. Eh, como le dije a mucha gente en su momento a medida que se daba, es decir, y me decían, che, estoy muy arriba, cierro, y yo le decía, es decir, no importa lo que pase, eventualmente vas a comprar más barato, no importa que sigas subiendo después de que vendiste, no importa, ¿por qué? Porque va a haber mucho ruido, muchos rumores, mucha paja mental, análisis que no tienen sentido, es decir, a mí me llegan comentarios de gente asesores, que en privado te dan 500 escenarios por semana y ninguno de los 500 se da. Es decir, por probabilidad misma, hace Sherman, hace tantos análisis diferentes, completamente diferentes, aunque sea uno debería pegar. Y no, es impresionante. Es como, eh, no, no me sale el término, eh, infinitesimal. Es decir, llega un punto que son todos fracasos infinitesimales. Entonces tenés De 0 a 100, siendo 100 un acierto, 0 sos un idiota, de 70 para arriba es aceptable, y el tipo está concentrado en la zona 0.15. Si todo fue acaso, a nivel infinitesimal. Bueno, la mayoría son así. Entonces, lo que planteaba era que cada vez que pagara, hasta que se pusieran duros de verdad, pero incluso después de eso, siempre iba a ser pago, canje o default, y uno tenía que tratar de descular cuál de esos escenarios iba a tener lugar, y cada vez que se diera un pago, volvía a ser pago, canje o default. Siempre teníamos que plantear el mismo escenario hasta que en algún momento ya no hubiera pagos. Queda claro que actualmente se blanqueó la realidad perpetua argentina. Las opciones son dos, canje o default en cada ocasión, alterando el árbol de probabilidad y haciendo tender a cero el pago sin un canje o default previo. Y eventualmente será canje y default. 
porque mi vieja sustentabilidad o sostenibilidad no es la que era. El gobierno insiste que tiene voluntad de pago, pero no la capacidad de hacerlo. De hecho, alguien, una cuenta de Twitter relativamente grande, en, en, que no me acuerdo cuál era, pero es en inglés, eh, levantó de, creo de Bloomberg el comentario ese. Queremos pagar, pero no podemos. Y decía que ha apropiado en la actualidad que Argentina tenga semejante cosa. Básicamente dijo que sería el ticker tape. Es el viejo ticker tape de la década del 20, 30, 40. Eran precios. Ahora lo que más bien es ticker tape o los precios lo vemos de otra forma es eh, las alertas. Por ejemplo, yo giro y veo en un monitor que dice Newswire Sources en Routers. Entonces, incluso ahora me acaban de salir un par de noticias. Y las noticias, es decir, de día, es decir, en la semana es algo terrible. ¿viste? Pasan, cuando estás en ese en particular, es una velocidad que a veces no puede distinguir qué carajo sale hasta que hay algún bache. Por eso uno filtra. Pero el hecho persiste. El tipo hablaba de precisamente esa frase. Es decir, somos el hazme reír del mundo. Literalmente. Porque el gobierno insiste, repito, que tiene voluntad de pago, pero no la capacidad de hacerlo. Mientras que yo insisto que es lo opuesto y siempre lo es. Lo he dicho en múltiples seminarios de bonos y reuniones en las que me han preguntado a lo largo de los años. Argentina nunca tiene voluntad de pago. Eso está demostrado una y otra vez. Nunca tiene voluntad de pago, incluso si tiene la capacidad de hacerlo. Hablo de dos clases de voluntad de pago diferentes. La voluntad política de pagar y la ventajeada de quiero demostrar voluntad política de pago. Perdón. Entonces, incluso si tiene la capacidad de hacerlo, Argentina nunca tiene la voluntad de pago. Cuando el gobierno de turno le convenga hacerlo, simula voluntad de pago por sus propios intereses. Pero esto es una fachada, una mentira, un comportamiento estratégico para que los gobernantes de turno alcancen sus propios objetivos. Nunca los de Argentina, nunca los de Ciudadanos, siempre sus propios objetivos. Hoy es de nuevo la cantinela de daremos la única pelea que importa contra la extorsión de los buitres, el fondo y los saqueadores, dijo Máximo Kirchner esta semana. Recordemos que ese muchacho tiene universitario incompleto de abogacía y creo que ciencia de comunicación o periodismo, alguna cosa por el estilo, similar, es decir, perdonen los que estudiaron eso, pero la verdad que no me acuerdo, pero es algo relacionado, eh, nunca trabajó en su vida de nada y solo está donde está por ser hijo de. Completen hijo de, como carajo se les ocurra, como quieran, ya que probablemente mantendremos a esa laque a toda su puta vida por ser hijo de, y hasta por ahí es un presidenciable. A pesar de que tiene un par de millones de dólares, lo vamos a seguir manteniendo, y el tipo nunca trabajó de nada. Es decir, no es esa, es la Ofelia esa, Juan de los Palotes, es decir, gente que nunca trabajó de nada, que no tiene ningún, ninguna aproximación, perdón, me moví el micrófono, ninguna aproximación a la realidad de ningún tipo. Nunca pasaron hambre, siempre fueron cuchara de oro, porque son la, la clase de gente que se puede dedicar a la política. Entonces, no es que son todos así, son casi todos así, lo cual básicamente hace que todos sean así. Pero bueno, no importa. El hecho es que básicamente mantenemos gente que no tiene, están, eh, los yanquis dicen detached, están divorciados de la realidad. ¿okay? Entonces no, nos dirige gente que no tiene punto de contacto con la realidad. E incluso el que tiene más punto de contacto con la realidad, por ejemplo yo cuando apareció Alberto Fernández como un potencial candidato presidencial, ese tipo sigue dando clases en la universidad, está en la realidad. Les dura dos segundos cuando llega. A los dos segundos, eh, no, yo soy... Bah. 
Pero mientras muchos vitorean ese tipo de declaraciones, como la que hizo el señor Kirchner, parecen olvidar que la mayoría de esos acreedores son ahorristas inocentes. Incluso ellos mismos que vitorean a través del ANSES. Y si no estás jubilado hoy, vas a estar jubilado algún día. Entonces, si te hacen mierda el ANSES cagándolo una y otra vez con la deuda, que lo vienen haciendo de tiempos inmemoriales, eh, te están jodiendo a vos, flaco. Y fondos, si sos un ahorrista que puso la guita en un fondo, juntaste dos mangos y la pones en un plazo fijo, toda esa guita es guita que te van a cagar y que te quieren cagar y que te dicen que van a cagar. Y vitorean a los que abiertamente les dicen que no piensan pagarles los que le deben. No, porque son unos buitos. Vos habías puesto la plata en un fondo y por ahí tenías 15 mil pesos a los que son de afuera. Cuando empezó la joda, 15 mil pesos eran dividido 10, 1.500 dólares. Hoy por hoy el dólar está a 60 y pico, a menos que sea solidario y lo tiene 80 y pico. Entonces te hicieron el ojete de mala manera y encima te dicen que sos un buito. Entonces te dicen que no te piensan pagar, te dicen que te van a robar una vez más, porque no es la primera, y mientras también los inducen a autoinsultarse porque los desclasan y les hacen creer que no son esa gente a la que van a cagar, y les reclaman encima a todo el pueblo que crean en el país, que inviertan en el país. Al que no tiene, que ponga el hombro y se la banca. Al que tiene, trae la de afuera, trae la de adentro, ponela y no pone. Y mientras te están cagando. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en Argentina? Se reperfilada, default, canje. Acá vamos a privilegiar a la... Y nunca privilegias a nadie. Porque es la realidad. Yo creo que lo que deberíamos hacerle al gobierno, todos los argentinos inversores y incluso pequeños ahorristas, por más que nos duela en el tema de perder y tener la guita dormida, es no financiar nunca más a Argentina. Hasta que se vean recortes serios en el gasto político. ¿sí? Entonces dicen, no, porque la verdad, si no es mucho. ¿Qué no va a ser mucho si gastan como degenerados? Y que se pudran. Entonces, algún boludo te dice, no, rebelión fiscal. Rebelión fiscal puede terminar peso o perdiendo todo. No, rebelión de, eh, de inversores. No darles un puto centavo. Es decir, desfinanciar totalmente el Estado. Pero desfinanciarlo totalmente. Pues si no tenés acceso a, la de, a, a deuda, porque nadie te pone un peso, vamos a ver cómo haces. Bate, de algún culo va a tener que salir sangre. Y hasta que no sangren en los culos de los políticos, no deberíamos darles un centavo. Obviamente no va a pasar, pues todos, ay no, tengo la guita durmiendo. Bueno, mandala afuera legalmente. Por más impuestos que te saquen, te van a sacar impuestos, vas a financiar el Estado a través de impuestos, pero no lo vas a financiar directamente de una forma que te puedan cagar fácilmente. Es darwinismo puro. Cuando un país pierde la confianza que le tienen, y Argentina la perdió hace rato, no se puede emitir nueva confianza como si fuera un billete. No es si la moneda es falsa, aunque se descubra falsa, todavía está la esperanza de hacerla circular. Es una máxima de los viejos sistemas monetarios. La moneda es falsa, ok, pero por ahí alguno me la agarra. Jamás volverá a ser lo mismo. No hay confianza. Pero no contentos con eso, los sucesivos gobiernos buscan de hecho minar más y más la credibilidad argentina hasta que en algún momento no quede nada, quede vacía como una vieja mina abandonada y en ese momento ya no habrá ni una muestra de esos críticos recursos no renovables, la credibilidad y la confianza. Ya a esta altura mismo, en realidad, hace rato, invertir en el mercado de deuda argentino parece un gigantesco esquema Ponzi 
y cuando dejan de entrar nuevos pelotudos, el castillo de Naipes se cae. Como pueden, agarran así, terman una nueva LLC y lanzan de nuevo una de un canje, qué sé yo, y el FMI dice, alumno directo, o te presta idea, y de nuevo ahí vamos a emitir de nuevo. Y hacen otro Ponzi. Cuando un nuevo político llega al gobierno, por más que ya Argentina sea tan poco creíble y inspire tan poca confianza, un nuevo gobierno siempre viene con un stock de confianza y credibilidad propio. Cada vez lo dinamitan más rápido. Yo quiero que entiendan. Algunos de los que me están escuchando son comunistas, lo dudo, o ultraderechistas, capitalistas extremos. ¿okay? El tema de la confiabilidad y la confianza, ¿sí? esto puede ser percibido como un podcast anti-gobierno actual. De hecho no lo es, es anti la política actual del gobierno. Yo voté este gobierno y quiero que cambien porque realmente no están haciendo las cosas bien. Pero bueno, uno podría percibirlo como este tipo está del otro lado, si sos oficialista ahora. Hace dos meses era al revés, tres meses. Ok. Entonces lo que tienen que entender es que la confianza y la previsibilidad, eh, la credibilidad, no importan del propio. El propio apoya casi siempre. ¿sí? El, el que es, eh, si quieren llamarlo kirchnerista, llámelo kirchnerista, peronista, llámelo peronista, eh, fernandista, llámelo fernandista, llámelo como quieran. El que hoy se siente oficialista o siente que este gobierno lo representa, siempre va a dar mucha más margen de maniobrabilidad, les va a caer más, les va a tener más confianza. El problema siempre es inspirar la credibilidad y confianza en el que no es de tu sesgo. Ese es un verdadero gobierno. No concentrarse en el que es adicto a vos, sino el que no es adicto a vos. Y todos los gobiernos argentinos fallan en eso. ¿Okay? No entender que cuando uno llega al poder... Eh, Básicamente gobierna para todos, no para un sector. Y lo digo en este gobierno de Alberto Fernández, lo dije en el gobierno de Macri, lo dije en el de Cristina, lo dije en el de Néstor, lo dije en el de Menem. El de la Rúa pasó dos días y los que pasaron un día, qué sé yo, o el cabezón que tuvo seis meses, bueno, también lo dije. A veces no me dieron tiempo para decirlo pues tuvieron dos horas. Pero bueno, no importa, esto es Argentina. Es como el DC Sparta, pero básicamente tiramos al pozo presidentes en un momento. Pero bueno, pasa. Ok, es Argentina. Entonces, El tema es gobernar para todos. Y que no terminemos, que de nuevo, lo dije en varios gobiernos anteriores, incluso en el gobierno anterior, y lo vuelvo a decir ahora. Lo que están haciendo con los jubilados, por ejemplo, nota eh, sideline, side note, eh, lo que están haciendo con los, eh, con los jubilados hoy, ¿sí? y el mensaje que los periodistas adictos están transmitiendo, está sacado el libro en 1984. Te dicen que es una mejora y en realidad es un empeoramiento. Yo siempre cito, es decir, lo que están haciendo con los jubilados hoy en Argentina es cuando le decían, eh, en 1984 decía, eh, subimos la chocoración, es decir, te dan chocolate, de eh, 400 a 450. ¡Eh, genial! Lo subieron 50. En realidad antes era 600. Ok, es exactamente lo mismo. No, porque solidaridad y qué sé yo, bla, bla. Bueno, y si son solidarios, bájense todos el sueldo a 50 lucas. Lo, todos, ministros, intendentes, todos ganan 200 lucas, 300 lucas. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, signo. E invertir en, en, en deuda argentina hace años, lo es, pero cada vez más rápido, como buen Ponzi, se volvió un gigantesco esquema Ponzi, como decía antes. Eventualmente nadie más te da guita y ya no le puedes pagar porque... Tomás un montón de guita y usás una parte de esa guita para pagar a los que ya te habían dado guita. Es un ponzi, flaco. 
el sistema del mercado en general, pero particularmente en Argentina, es un gran ponzi y los naipes cayeron. Actualmente se pueden resumir ciertos hechos clave. Te pueden decir, che, está muy filosófico, dame tu análisis, y yo, bla, bla, bla. Eh, bueno, actualmente se pueden definir ciertos hechos clave. Hecho número uno. Buenos Aires decía que no podía pagar bajo ningún concepto y terminó pagando. Sea cierto o no, que podían pagar o no, es lo que hicieron. El mensaje es terrible. Si no negociás, ¿sí? como acreedor, si no negociás, te pagan. Y el problema es ahora la voluntad de pago y no la capacidad de hacerlo. Ahora será mucho más difícil convencer a acreedores que no se puede pagar. Hecho número 2. El canje de la F-20, el bono dual, dejó en claro dos cosas. Se pretende quita, básicamente el canje lo dejó específico. En el caso de la F-20 está explícito que había una quita en dólares, si, si mantenías dólar, 30% de capital. En realidad era un número más 0,69 y pico, bueno, era un poquito más de 30, era un número estafalario. Pero 30% de capital y los intereses corridos, por un lado, tampoco, ni se hablaba. Es decir, 30% más intereses corridos, el valor técnico, el día que se planteó el canje, era 107. Entonces te querían virlar 30 puntos de capital y 7 puntos de interés corrido. Por el otro lado, un bono, el AF-20, se pretendía canjear por 4 y ninguno era par. Es un mensaje terriblemente malo. ¿Sí? Nadie en su sano juicio, gran tenedor, va a ir por un canje sin par. Tenías cuatro bonos, metí un quinto. ¿Por qué? Porque una oferta, uno ve cuatro bonos y va a venir algún pelotudo, no, porque la tir de aquel y este conviene más, no, flaco. Los que plantean un canje saben más que vos hasta que se cansen, por más incompetentes que sean. Doble chequean y recontra chequean y son asesorados por gente como yo. No somos muchos. Pero siempre se asesoran con gente como yo, en el cual se juntan un par, hacen una especie de mesa, por más que sea la noche a las 2 de la mañana y, y tengas 20 minutos para hacerlo. Y lo que se hace es eh, macheo de valores presentes netos. Se llama así. Tú vos tranquilamente podés ofrecer un bono par en el que no haya quita, pero al mismo tiempo el valor presente neto sea exactamente el mismo. Es decir, vos podías dar tranquilamente un bono par y decir, bueno, no vence en un año y medio, lo que carajo dijeron, vence en cuatro años y tenés menos cupón. Y un montón de gente te lo va a agarrar porque no pierde capital. El valor presente neto es el mismo, pero no tenés una pérdida de capital. Para los fondos es muy importante, o los grandes tenedores, es muy importante porque no tenés que hacer eh, la pérdida de capital. Es decir, no hubo pérdida alguna, solamente uno mark to market, llamémoslo. El tercer hecho es que una F-20, como dije antes, podía convertirse en cuatro bonos. Es el escenario opuesto a un canje sustentable. En un canje se busca terminar con menos emisiones, no más. Esto señala que el emisor, Argentina, no cree o no quiere una solución al problema. Es decir, no cree que esto será una solución al problema o no quiere que esto sea una solución al problema. Y básicamente es... Claro ahora, han mostrado las cartas, que solamente buscan solamente una moratoria extendida aceptada de buen grado. O de no tan buen grado. Básicamente quieren lo que se conoce como free riding. No pagar por bastante tiempo y que no genere mucho costo el hacer eso. Esto es importante porque, por ejemplo, en el canje del 2005, abuelo de pájaro, tenías par en pesos, 
eh, par en dólares, discount en pesos, discount en dólares, el quasi par y si quieren meter como un globo todos los diferentes, el cuponcito. Tenía cinco bonos y una familia derivado. Tú habías agarrado decenas de bonos y lo convertiste en cinco. Acá agarra un solo bono y lo convertí en cuatro. Eso no es viable. Y si haces eso con cada bono, armas un cementerio de bonos. Uso la palabra cementerio a propósito. Entonces, cuando vos haces eso, de un bono convertirlo en cuatro, por la razón que sea, y tratar bono por bono, estás mandando un mensaje de inestabilidad y falta, y falta de la palabra preferida actualmente del gobierno y sobre todo del ministro de Economía, falta de sostenibilidad. Pues estás armando un quilombo. Y ese es el mensaje que estás transmitiendo. Y la gente que está del otro lado no son pelotudos, se dedican a esto full time. Hasta el más pelotudo sabe 100.000 veces más que los que están en el gobierno y muchos pelotudos que andan opinando por ahí. Yo lo sé porque yo era uno de ellos, soy uno de ellos, pero antes estaba del otro lado. Entonces, el cuarto hecho es que la F-20 también nos mostró las cartas. O canjeas por las buenas o te defolteo. Un reperfilamiento es un eufemismo para un default y canje forzoso. Tan inmediatos que te pueden declarar en default o no, pero es un flash. Pues defaulteas y automáticamente decís cuándo vas a pagar. Pero un reperfilamiento sigue siendo un default. Pero al mismo tiempo y por ahora, a diferencia del que entró en el canje, no implica quita. Hecho número 5. Sea canje o reperfilada. Todo apunta a ganar tiempo para un supuesto acto final y definitivo. Sea este un canje, o un default, o un híbrido con una moratoria prolongada. Pero las cartas están mostradas. Cada bono que aparentemente vence, por lo menos de deuda local, o te lo canjean o te lo reperfilan. Y todo apuesta a patear para adelante y después vemos. Pero no patear para adelante porque te lo voy a pagar más adelante cuando te dije. Lo dijo abiertamente. Kisilov con el problema del bono BP21, si me lo recuerdo el ticker, que reperfiló, que pagó, perdón. Eh, dijo, ahora que pagamos este, la idea era, ¿sí? lo declaró, no pagarlo, que le dieran un plazo de tiempo, pero no para pagarlo más adelante. Por eso a él le parecía inaceptable pagar en cuota y terminó pagando todo, así que, fuck off. Eh, Básicamente era comprar tiempo, y la nación está haciendo lo mismo, comprar tiempo para plantear algo más definitivo, un acto final y definitivo. Sexto hecho, Guzmán nos dejó otro hecho con esta frase, y cito textual, no vamos a permitir que marquen la pauta de la política macroeconómica. Fin de cita. Hablaba de los acreedores grandes y de sus posturas en la negociación y se puede traducir como que no van a escuchar propuestas, ya que cualquier propuesta implicaría variantes en la política macroeconómica. Por ejemplo, si yo soy un tenedor grande y digo no, yo quiero que me pagues todo. Entonces, para que vos puedas pagarme todo, emisor, tenés que seguir ciertas políticas macroeconómicas. Y puede venir otro y decir, ok, yo me banco una quita del 20. Y de nuevo sea aceptable para el gobierno o no, está dando pautas macroeconómicas para que se pueda tomar esa decisión. Entonces, que digan, no vamos a permitir que marquen la pauta de la política macroeconómica, básicamente se puede traducir como bajo ningún concepto vamos a permitir que nos, nos acerquen cualquier propuesta. Nosotros solo somos lo que hablamos, está diciendo. Se deja clara un lay down the law. Argentina propone y no es el acreedor el que dispone, sino que pretende 
proponer, disponer y ejecutar. Pretende decir que y el que no acepte es un monstruo hijo de puta que debería ser reperfilado y folteado. Séptimo, la frase, cito textual, el FMI tiene su propio análisis de sostenibilidad de la deuda, también dicha por Guzmán, quiere decir que pretende implícitamente quitas más agresivas aún que las que pretende eh, Argentina. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de cobrar su guita. The wolf in sheep's cloth. El lobo que se viste como cordero. Pero juntando todo esto tétrico, volvemos a lo mismo. Guzmán dijo que ocultaba información a la población argentina porque era una negociación difícil y los que están del otro lado jugaban duro. Pero cuando vos negociás, el jugador duro acreedor le decís lo que vas a hacer. No negociás a ciega, no decís, eh, elija la acá, es decir, puede elegir la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3. No, le decís que hay atrás de cada puerta. Eso quiere decir que pretenden ocultar información a la ciudadanía porque la ciudadanía consideraría inaceptable ciertas variantes. Si no, no se explica. Y no es un comportamiento muy democrático que pensemos. Recordemos que es el mismo gobierno que le exigía al gobierno anterior que eh, emitiera la, el acuerdo con el FMI, o el acuerdo con esto, el acuerdo con aquello, toda la negociación y qué sé yo, eh, lo de vaca muerta y todo. Mostrame todos los acuerdos de ellos. Si vos no estás dispuesto ni a decir qué carajo estás negociando. Bueno, está negociando un carajo, pelotudo. Alguien me preguntaba en la semana acerca de la incertidumbre que se incrementaba día a día en Argentina. Y mi respuesta fue clara. No solo no se incrementó, sino que desapareció. No hay incertidumbre. Está reemplazada por una realidad. No hay voluntad de pago. Y sin voluntad de pago, no hay trade viable en bonos argentinos, a menos que sea uno basado ahora o originalmente en un escenario que apuntaba que podía haber un canje o default, o ambos. Una de las estrategias que diseñé yo apuntaba a eso, si mal no recuerdan. Es decir, si ustedes no recuerdan. Debería haber dicho si ustedes lo recuerdan, pero bueno, es lo mismo. Porque la FER eh, AF20 dio un claro mensaje. Todos se preocupaban, todos, todo, eh, no viene el pago, qué sé yo, y todos decían, uy, pero la emisión, todos se preocupaban por la emisión, la emisión, si se pagaba. Pero el problema ya no era la emisión o no emisión. El problema era el mensaje al que canjeó por un lado y al que pensó que un bono en pesos se pagaba. Es decir, tanto al que entró al canje como al que no entró al canje. Como dije en su momento, pagar era un problema, no pagar era un problema. El que entró en el canje lo cagaron. Porque la reperfilada fue mejor que el canje. Algunos ni siquiera se dieron cuenta. Pero básicamente había una quita. Y algunos decían, no, la quita está en dólares, pero si vos suscribís en Badlar o en esta o en aquella, te tomaba el tipo de cambio oficial. No es el verdadero tipo de cambio. Entonces, macheo de valores presentes netos. Todos los bonos eran el mismo. Y uno, el más obvio, te decía que era una quita feroz. Entonces, el que entró al canje lo cagaron porque la reperfilada fue mejor porque no tuvo quita. El que no entró lo cagaron también al reperfilar porque no le pagaron. Y a una minoría, minoría se le pagó monedas. Ok. Este es el momento en que algunos de ustedes me van a odiar. Van a decir, este tipo es un hijo de puta. Durante años se nos ha dicho, ¿sí? tanto 
si son como yo y saben que es mentira, o si no lo saben, y yo voy a ser el primero en decírselos, o no quieren ver la realidad. Que el mundo está lleno de buitos hijos de puta, que compran la deuda 2%, o 5%, o 10%, una vez que está defolteada, y después exigen, exigen el pago total. Lo llaman buitas. Los buitos van a comprar algo que nadie quiere, por nada, y se bancan 12 años adentro con costos. Pero son unos degenerados que hacen que la ley haga lo que tenía que hacer. ¿Cómo pueden ser buitres? Yo les voy a explicar una cosa. Buitre no es el que compra a 2% legalmente en el mercado y exige el pago total. Lo logre o no. Buitre es el pelotudo que pone dos luquitas, tres luquitas en AF20 Se van a gloria de que le pagaron, porque como los operaba de antes, iba y venía, le pagaron. El otro día me mandaron una captura de un pelotudo que decía, me, eh, uy, qué bueno, estoy dulce, me garparon. Por ahí hasta escucha el podcast. Estoy dulce, me garparon, estoy pensando en qué otro bono comprar. Viste, como si fuera de Ácula, no sé. Y uno le pregunta, eh, ¿y cuánto te pagaron? 2.580 pesos, es un número que no voy a olvidar más. Ese tipo es un boitre. Porque le importan tres carajos las consecuencias al país. Para que él gane 2.580 pesos. Y eso sí ganó 2.580 pesos. Y no es toda la que recibió. Pero digamos por un momento que el tipo ganó 2.580 pesos. Y no fue lo que recibió completo. Es decir, ganó menos. Por 2.580 pesos armás un quilombo en un país. ¿Vieron cuando yo digo yo no pero tal cosa porque es mal karma? Que yo Sea mal karma o no. Es una actitud mía, hay tantas cosas para hacer para ganar guita, porque voy a meter en algo que realmente jode. ¿okay? Entonces, mi propuesta, mi visión, siempre es, los buitres no son los que nos dicen que son. Los buitres son la escoria que por dos pesos son capaces de ver el país arder. Por 100 pesos, por mil pesos, por 10 millones de pesos es lo mismo. Pero el peor es el pelotudo que pone dos lucas, se cree gordón gecko, ¿Sí? y después busca a ver qué otro bono y después si no le pagan por el grito en el cielo como si hubiera puesto un millón de dólares ok, ese es el buitre el buitre es el tipo que se caga en todo por 2.580 pesos está a la altura de cuando matan a alguien en un robo y dicen le robaron dos pesos le robó lo que tenía en el bolsillo obvio que está mal robar y está mal matar pero impresiona más porque se le asigna un valor a la vida perdida bajo, porque es lo que tenía en el bolsillo Okay, pero el ladrón no sabía si tenía mil pesos o cinco. Okay. Ahora, el buitre, el verdadero buitre, sí sabemos, es el boludo que opera con tres lucas y se quedó gordón gecko. Y no le importa si el mundo arde, si el país se destruye, paguen mi puto bono para que yo gane 2.580 pesos. Y ahora se va a meter de nuevo a ver si le vuelve a salir. Por 2.580 pesos o menos. Ahí tienen un buitre. Pueden tomárselo a mal algunos o no. Ese es el buitre. No porque esté mal que uno compre un bono y quiere que se lo pague. Me parece perfecto. La actitud de creerse un gran inversor, un genio, me pagaron, lo voy a intentar hacer de nuevo. Básicamente por dos mangos que el país arda. Ese es el buitre, pues es uno local. No un tipo que solamente puso el capital y no sabe ni dónde está Argentina y solamente vio el retorno. Pero bueno, cada uno es esclavo de sus propias decisiones y es dueño de su propio karma.
No pagar fue un golpe a la credibilidad, no para la F-20, fue un golpe a la credibilidad que es irrecuperable. Pero lo peor es que no hay una hoja de ruta. Si el verdadero problema es que no hay una hoja de ruta para cada vencimiento. En cada vencimiento de un bono toman decisiones aparentemente al azar y en la forma más inepta posible. Entonces te vence un bono, este te lo reperfilo. El otro, el otro te lo pago. El otro te ofrezco un canje y si no entra el canje voy a reperfilada. Entonces cada bono actúan diferente. Entonces no hay una hoja de ruta. ¿sí? Y puede ser lo más, todo lo complejo que quieras. Puedes decir, ok, si el bono es tal y tal, paga. Si es tal y tal, reperfila. Si es tal y tal, eh, vamos a ofrecer canje y... Y así que, que haya un grupo, un set de reglas claras, pero ni eso pueden. Creen tener derecho a comportarse como los señores del karma, juzgando a quien le pagan y a quien no le pagan. Pero son solo viles señores del caos. Si algo es precisamente claro, cristalino, es que el enfoque del gobierno en lo que es deuda pública, que proclaman perdón, como sustentable, es todo menos eso. El que es un acreedor hoy no tiene peor escenario que aceptar un canje que probablemente termine en otro canje futuro adicional o en un default. Aceptar un canje, aparentemente, ahora, implicaría tomar, aparentemente, una quita, que puede terminar, eventualmente, en otra quita. Una verdadera estafa. Por eso siempre se le da la opción par. Piensen en esto. Supónganse que el canje es global. Pues la gente sigue pensando en los parámetros de, bueno, se canjea hasta tal año. Pero eso era el plan del gobierno anterior. En este gobierno puede fácilmente entrar todos los bonos hasta el hace 17, hasta el centenario. Entonces, si ustedes están parados en el mercado de deuda, cuando fue el canje anterior, Si en vez de tomar, como yo decía que había que hacer, bono par, tomaron bonos discount, se comieron una quita. Y una importantísima quita. Pero usted me puede decir, no, pero el cupón del PBI me pagó tantos años, después subió el capital y lo traidé 40 veces. El hecho persiste. En el par no tuviste pérdida de capital. En el discount aceptaste una quita extrema. Entonces, si ahora vos sos un operador de bonos eh, de larga data, Te metes en el canje, te vas a bancar una quita de una quita, sin la garantía de que no haya otro canje con quita futuro. Por eso siempre sea la opción par, sobre todo para los institucionales, porque vos siempre entras en la opción par y evitas esa cogida acumulada, en la que te dijeron que te iba a coger uno y se aparecieron cinco y te dijeron, y ahora ya te vas con los pantalones abajo, bancatela. Entonces, no tener la opción par siempre es un problema. Entonces, es una verdadera estafa no tener la opción par en la F-20. Y era claro que iba a fallar por los institucionales. Es difícil que no sé, que se banquen un canje sin opción par. Aunque haya macheo de valores presentes netos y sean iguales que la opción quita. Si en la propuesta de canje no hay una opción par, mi recomendación al exterior, a todos los que me preguntan al exterior, chicos y grandes, va a seguir siendo la misma. No ayudar a un canje. No sumarse a un canje. Tratar de, por no llegar a un canje, que se evite cualquier tipo de acercamiento a la single limb clause y no te puedan forzar a entrar el canje porque un cierto porcentaje entró. Organizarse lo mejor posible para que Argentina esté forzada a pagar o defaultear. Si no hay una opción par, es inaceptable para cualquier acreedor grande entrar un canje. Porque 
incluso un default sería mejor, ya que es más probable que tenga la opción par. Normalmente la quita es mayor en general, pero te dan la opción par y vos vas por par por macheo de valores presentes netos. En realidad es igual la versión con una quita, por más extrema que sea, y la versión sin quita de capital, es decir, opción par. Pero vos no perdés capital. Por más que pierdas rendimiento y se suponga que a lo largo del camino la versión discount supere la versión par, ¿saben qué? Como dije en el 2005, no pasó pedazo de pelotudos. 15 años después estamos en la misma situación de antes, de hecho mucho antes, pero la dibujaron hasta ahora. 15 años después estás en el mismo horno. Entonces no hubo suficiente tiempo para que la opción discount fuera mejor que la opción par. La opción par siempre es mejor. Si no te dan opción par y te sos un tenedor grande y entras en un canje, sos un pelotudo. Algunos pueden aceptarlo por diversas razones, porque puede pasar, por ejemplo, que el fondo X haya comprado su par. Pero si vos sos de esos pelotudos, comprate sobre par, que encima te vas a bancar una. Es decir, ¿se acuerdan con el 16, los que están desde esa época, y en el 15, pero en el 16 concretamente cuando aparecía en Twitter y empezó a hacer el podcast? Insistía, tienen que prestar atención a la paridad y no comprar sobre la par, porque si hay... Y llegó ese día. Si vos sos un tenedor de larga data que se bancó el AI24 o cualquiera de esos bonos arriba de par, Incluso el centenario estuvo arriba de par. ¿Qué? ¿Va a ser un canje? Un canje que te toma el valor técnico. Vos pagaste mucho más arriba del valor técnico. Me acuerdo cuando los pelotudos del AI24, antes que fueran flagueantes, los problemas de deuda, festejaban la primera amortización del AI24, teniendo, ignorando cierto factor. La mayor parte de los tenedores en ese momento grandes habían comprado en 110 y 115 paridad. El argumento era que el cupón iba a compensar eso. En realidad creían que iba a subir más y lo iban a poder devolver y no pasó. El problema es que nadie hacía una cuenta simple. Cuando a vos te pagó la primera amortización y no fue una amortización chica, fue 16.66. En esa porción del capital realizaste la pérdida del sobrepar. Porque esos bonos, esa parte del valor residual que recibiste... Es decir, en realidad no debería hablar de residual, sino... Esa parte de la amortización que recibiste no va a ser más... Eh, pagos de cupón. Entonces, básicamente, en esa porción del capital estás bloqueando la pérdida de haber pagado como un pelotudo. Y hoy por hoy, con un problema de deuda, si vas a quita, ya sea optativa, porque no quisiste ir par, pues no te tocó par porque había cupo, o porque venís a este canje y te bancás, si viene el canje y hay una quita, te bancás. Básicamente, no es que supongamos que hay una quita al 20, para decir un número rápido. Es decir, no es que vos compraste a 100, si tenés de larga data, y aceptás 80 y perdiste 20 puntos. No, alguna gente compré a 115. Esto perdés 35. Sí, alguno puede decir, ah, bueno, pero yo compré en el mínimo. Bueno, operaste un poco mejor. Por ahí me seguías a mí, porque dije 500 veces cuando había que comprar. Entonces, la quita que se tiene que bancar, para perder a alguien que me siguió a mí, es feroz. Y salís hecho igual. Hay que saber de bonos. Por eso siempre digo a mi capacitación de bonos. Porque si no dan mucho handicap y se los cogen de parado. Tiene que haber opción par. Mientras no haya opción par, y esto es un mensaje para el gobierno, mientras eh, no haya opción par, yo no me voy a cansar de decirle a todos los tenedores grandes, porque del mismo modo que tengo cliente chico, tengo cliente grande. No entres al canje. Sin opción par, no. 
haga más chévere le presenté en esto y chao como se hizo en el 2005 y la reapertura del 2010 y como se hizo en todos los defaults anteriores pues funciona así querés reescribir la historia no lo vas a lograr del mismo modo que los fearmongers venden y infunden miedo y pánico en su propio beneficio los señores del caos siembran caos e incertidumbre a veces para incrementar su cuota de poder a veces por una flagrante ineptitud y extrema ignorancia Los señores del caos pueden ser de cualquier creencia del arco político religioso, pero por extremas que puedan ser las diferencias entre los polos, algo siempre los une, la facilidad e irresponsabilidad con la que siembran el caos y ese sentimiento de pertenecer a la clase de los elegidos. Esos elegidos que son los que nos gobiernan. Pero de sembrar permanentemente el caos Nada bueno puede surgir. Y Argentina se convirtió en un gigantesco esquema Ponzi. En cualquier caso, el hecho persiste. Como he dicho en más de una ocasión, tanto en el mercado para inversores, para invertir, como en la central del país, como en los aeropuertos, debería haber carteles con la leyenda Abandonar toda esperanza a aquellos que entren aquí. Nos vemos. 